0: Bonsoir. Merci de, de votre présence euh, pour ce festival Lettres d'Europe et d'ailleurs, la neuvième édition qui s'intitule Zone sensible. Nous, nous les explorons depuis euh, lundi. Euh, le festival a commencé au Centre d'art contemporain de Brest avec Guy Guranatné et Annette Hoog. Et hier soir, nous étions euh, au goethe Institute avec Esther Kinski euh, et Lisette Lombé. Et ce soir, nous avons la chance euh, d'accueillir euh, Dubravka Ugresic et euh, Gonzalo Tavares pour euh, évoquer... Euh, cette question de l'exil, de l'histoire, de la politique, mais aussi évidemment de, de beaucoup de choses qui, qui trameront évidemment la conversation et qui, beaucoup de ces choses qui sont au cœur évidemment de, de leur œuvre. Euh, L'interprétariat de Gonzalo Tavares est assuré par euh, Anarita D'Sa. L'interprétariat euh, de Dubravka Ogrésic est, est assuré par sa traductrice, Chloé Billon, et la soirée, et modérée par Francesca Isidori. Je vous remercie et je remercie la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir.
1: Merci, bienvenue. Merci d'être là pour écouter deux des plus grands écrivains européens d'aujourd'hui, écrivains d'Europe et au-delà. Et, et je voulais commencer cette soirée euh, par l'évocation euh, rapide de, de, du contexte dans lequel nous avons pensé euh, l'ensemble de l'être d'Europe et d'ailleurs pour cette année, c'était en plein confinement et, et nous ne savions pas très bien comment les choses allaient tourner euh, et à quel moment précisément on pourrait réaliser cette euh, euh, neuvième rencontre de l'être d'Europe et d'ailleurs. Et donc, je voudrais commencer par euh, poser la question à Gonzalo Tavares et à Dubrovka Ugresic euh, de comment, euh, de quelle manière ils ont vécu ce moment du confinement. Et immédiatement, j'ai pensé que euh, le mot « exil » pouvait déjà entrer en scène même si Dubrovka va me pardonner si j'utilise le mot exil, elle qui, qui en connaît vraiment un grand bout de ce que ça veut dire. Mais voilà, euh, pendant la période du confinement, nous avons vécu un drôle d'exil parce que nous n'étions pas chassés de chez nous. Nous n'étions pas obligés de changer de langue, mais nous étions exilés du monde. Nous étions exilés de la réalité extérieure, sauf celle qui entrait via la télé, mais enfin bon, ou la radio. Alors euh, voilà, comment vous avez vécu ce moment Qu'est-ce que vous avez fait Et quelles leçons aujourd'hui vous tirez Et qu'est-ce qui a changé dans votre appréhension même de, de ce moment de crise
2: Ok. De se. <laughs> 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 U stvari, ovaj uh, ja po prvi put sada ove večeri kad ste mi postavili to pitanje, pokušavam artikulirati tih dvije godine. Do sada nisam mislila o tome. Uh, Osim što sam tako primijetila neke ove sitne stvari, recimo, uh, quand je suis depotée à Paris hier, onda je suis tellement dočekala me urednica i ja suis zadavila riječima, potpuno. mots, je n'ai pričala, pričala Je suis juste, je suis, 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 je je je
3: je je Euh, à dire vrai, c'est la première fois ce soir, maintenant que vous m'avez posé cette question, que j'essaye de, de réfléchir, d'appréhender, euh, d'articuler ce qui s'est passé pendant ces deux ans. Jusqu'alors, je n'y avais pas vraiment pensé et j'ai commencé à remarquer des détails. Par exemple, quand je suis arrivée à Paris hier, mon éditrice est venue m'accueillir à la gare et je l'ai littéralement inondée, noyée dans, dans un flot de paroles et je me suis rendu compte que c'était probablement ça qui m'avait manqué pendant ces deux ans, la communication en personne. Heureusement, mon éditrice est encore en vie. Il me semble qu'elle est même dans le public.
2: et Je pourrais l'utiliser comme une métaphore et dire que j'étais dans un exil double. Mais ce n'est pas certain, car mon exil ne correspond pas à ces stéréotypes de l'exil que la plupart des gens ont.
3: Pour ce qui est de ce terme d'exil et de quarantaine, je pourrais bien entendu l'utiliser comme métaphore et vous dire que je me suis retrouvée dans une situation de double exil cependant ça ne serait pas exact parce que mon exil ne correspond pas aux stéréotypes que l'on a la plupart du temps sur ce sujet.
2: Moje vrijeme no je moja domovina potpuno nestala za ovih 30 godina koliko me nema tamo. Ehm uh, uh, naravno još uvijek me nervira. Ali uh, exil je s vremenom postao moja domovina. Ono terdoga korona je bila zapravo ako je vani bio život. Onda je korona bila neka vrsta, ovaj neprijatna izolacija. je nekako sve je pomakla i moju percepciju svijeta, osjećaj sigurnosti nesigurnosti. A, mislim da se najveće stvar dogodila u percepciji vremena.
3: Bon, entre-temps, euh, entre ces 30 ans depuis lesquels je suis en exil, mon pays natal a disparu et il, bien entendu il continue à m'énerver, mais on pourrait dire que cet exil, d'une certaine manière, est devenu mon pays, mon nouveau pays. Et dans ce cadre-là, le corona, alors si on envisage, si on estime que la véritable vie se déroulait à l'extérieur, le Corona, c'était bien entendu une isolation forcée, désagréable, et qui a tout dérangé, tout bouleversé, notamment ma perception du monde, mon sentiment de ce qu'était la sécurité, de ce qu'était l'insécurité. Et je dirais que ce qui a été le plus bouleversé, c'est ma perception du temps. Ici, neka
2: neka une que mi zbog digitalizacije našeg života. Ove, mi svi zapravo živimo iščeza zbog iščezavanja pojmova kao što su prošlost i budućnost mi svi živimo u ekstremnoj sadašnji. Tako da i to je jedan moment koji je uveo tu zbrku. I na kraju još ću samo dodati. Je suis što se de la vie 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 la de la vie de la vie de de la vie de la vie Odnosno, s druge strane je bilo jako kreativno jer me bacilo na neke rubove o, koje nikada nisam dirala. Recimo, ovaj, da bih kratila vrijeme, sam se počela baviti nekakvim, ovaj, to tobože umjetničkim, artističkim ovaj, poslovima I, i čak sam uspjela imati jednu izložbu, <laughs> na primjer, ili nešto potpuno čudno jer ja sam odustala od dječje književnosti, ja sam po počela kao dječji pisac i odustala sam od dječje književnosti s pravom jer sam bila jezivo netalentirana, mislim, priznajmo. Međutim, sad sam našla jedan mali tim dizajnerica, sve su mlade žena u Zagrebu, et maintenant, nous avons commencé une série d'autres séries de la vie. Donc, ce n'est jamais été le cas de la vie.
3: Il y a une sorte de véritable trouble de la perception du temps, de trouble temporel qui est né, alors que déjà, de manière générale, avec notre, nos vies qui sont de plus en plus numériques, nous vivons déjà dans un univers où les concepts du passé et du futur deviennent de plus en plus abstraits, de plus en plus insaisissables, ce qui fait que nous vivons dans une sorte de présent extrême, et donc le corona n'a fait qu'accentuer ce trouble temporel. Alors Pour ce qui est de, de mon travail créatif, je dois avouer que j'ai beaucoup envié les écrivains qui ont annoncé à la ronde que ça avait été la période la plus créative de leur vie, parce qu'ils étaient contraints, parce qu'ils étaient enfermés, qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, c'était une période extrêmement démoralisante. Mais cependant, d'un point de vue créatif, ça m'a poussée dans, à explorer des, euh, des domaines que je n'aurais pas explorés sinon. Par exemple, pour passer le temps, je me suis mis à faire des choses plus artistiques, dirons-nous. J'ai même organisé, j'ai même eu une, une exposition. Ou alors, ce qui était très étrange pour moi, parce que j'ai commencé, euh, certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai commencé en fait dans la littérature jeunesse. J'avais très rapidement abandonné parce qu'il faut bien l'avouer, je n'étais absolument pas douée. J'étais une horrible autrice pour enfants. Mais là, pendant le corona, finalement, j'ai euh, euh, rencontré une équipe de jeunes designers, des jeunes femmes de Zagreb qui sont formidables. Et nous avons commencé à concevoir une série d'albums pour enfants.
1: Alors, euh, je, je passe la parole à, à Gonzalo Tavares, qui lui a, pendant la période du confinement euh, et pendant je ne sais plus combien de jours, mais pas mal, hein, plus de trois, trois mois, trois mois euh, tenu un journal journal de la peste en reprenant le titre quand même de défaut si je ne me trompe pas et euh, qui a été publié journal qui a été publié dans l'hebdomadaire Espresso et, et ai pu, il va être traduit enfin il est déjà traduit en français il va paraître dans deux mois c'est ça et j'ai pu en lire quelques extraits parce que j'ai trouvé un site euh, et L'idée que je m'en fais, c'est d'une sorte à la fois d'autobiographie, de, euh, euh, de journal qui relate à la fois des, des faits très quotidiens, euh, votre chien, je crois, Roma, euh, le fait que vous prenez très régulièrement votre température,
0: mm -hmm.
1: Mais en même temps, des considérations philosophiques, des références à des auteurs qui sont euh, des auteurs qui vous sont très proches, et, et des chansons, et puis tout ce qui était véhiculé par les médias, euh, les statistiques, les discours des politiques, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être un peu la tonalité. Mais surtout, j'ai retenu une chose que vous avez dit, euh, c'est que après ce confinement, après cette crise, on ne pourrait plus écrire comme avant. Mm -hmm. Est-ce que vous le pensez toujours, aujourd'hui Et est-ce que c'était parce que vous avez, à ce moment-là, expérimenté une écriture immédiate, à chaud, qui n'est peut-être pas votre manière habituelle d'écrire
4: euh, Bien, je comprends le français, je parle très mal, je, je vais parler en portugais parce Pour moi, c'est très difficile de penser en notre langue. Et, mais je remercie très à Jean-Philippe Rossignol, à Francesca. Euh, c'est un plaisir d'être de, 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 de ici avec de Afrika, que j'aime beaucoup, l'écrit. Et, et merci à Viviane Ami, qui la, la, la maison éditrice. Bien, euh, euh, bien. Euh O... Eu, eu, eu não conseguia nem ler ficção, nem, nem escrever ficção, porque estava eh, constantemente em frente à televisão a ver as notícias. E por isso decidi a certa altura que, para não ficar louco e para fazer alguma coisa útil, começar a escrever um diário, o Diário da Peste...
5: Je n'arrivais pas à lire ou à écrire des œuvres de fiction car j'étais tout le temps devant la télévision à regarder les informations. Donc, pour ne pas devenir fou, j'ai décidé de commencer à écrire un journal, le journal de la peste.
4: J'écrivais tous les jours parce que j'avais
5: J'écrivais tous les jours car j'avais un besoin inuit d'écrire.
4: C'était peut-être le moment où je sentis même une espèce de de salvação pela escrita, uma salvação muito de energia, porque eu não sabia para onde atirar uma energia muito forte que estava ali naquele momento.
5: Foi um momento de salut para pour, pour mim, de energia, porque eu não sabia onde lancer toda essa energia que estava em mim.
4: E quando eu propus escrever o diário, o jornal disse basta escrever duas ou três linhas por dia e não é preciso escrever ao fim de semana. E eu, eu respondi que, que não, que precisava escrever todos os dias, e escrevi longas entradas diário, não é?
5: Quand j'ai proposé journal de d'écrire mon journal, ils eh, m'ont dit il suffit que tu écrives deux lignes par jour même le no weekend, ils m'ont dit e eu pensei não, 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 ele me mais plus que ça.
4: E eu escrevia e mandava para o, para o tradutor espanhol, grego, inglês, uma tradutora também francesa e italiana, e depois traduziam diariamente, então ia saindo em diferentes jornais, e pela primeira vez eu senti esta ideia da utilidade da literatura para os outros, não é?
5: Uhum. J'ai envoyé mes écrits à des traducteurs espagnols, grecs, anglais, français, italiens et tous les jours ils publiaient mes écrits dans des journaux. Donc j'ai pu constater cette utilité de la, tier... de la littérature pour les autres.
4: Et recevait des feedbacks de, de personnes qui étaient en Grèce et qui se sentaient le même, non
5: Je recevais des feedbacks de personnes qui étaient en Grèce, par exemple, et qui ressentaient la même chose que moi.
4: Et peut-être et, que ce soit le moment où je suis de mon normal. Porque eu normalmente escrevo e, e só publico passado seis anos ou sete ou dez. E aqui escrevia e publicava logo, não é?
5: E pode que seja um momento em que eu me de algo que, para mim, é normal, porque d'habitude eu escrevo e é só seis anos depois que eu publico meus trabalhos.
4: Eu acredito na literatura como uma, uma espécie de ato religioso sem, sem Deus. E, e nesse sentido há uma frase religiosa que eu gosto muito que é tens de sair do século e eu sempre escrevi saindo do, do século de alguma maneira pelo menos saindo do dia não é
5: eu sou convaincu que a litera, literatura é um acto religio, religioso sem Deus que nós devemos sortir do século é uma frase que eu aprecio muito
4: e de alguma maneira que o o diário da peste foi entrer dans no le siècle et entrer même no dans le jour, entrer dans les
5: De une certaine façon, le Journal de la Peste était entré dans le siècle, entré dans le jour dans les informations.
4: Ou seja, euh, pour la première fois pour moi, que j'ai toujours hiérarchisé et je que les nouvelles étaient abaixo de la littérature, je utilisais la nouvelle comme un stimulant intellectuel. Euh,
5: et pour la première fois, pour moi, qui a toujours cru en une hiérarchie où les news, les informations étaient en dessous de la littérature, j'ai appris à penser différemment.
4: Et, et, et pour la première fois, les notícias se sont devenus mon stímulo, exactement comme un livre du Musil ou comme un livre de e Et ça me fait aussi changer meu mon point de vue en relation à la da notícias, à la potence, potence littéraire et artistique des de notícias, non
5: donc, pour la première fois, les informations sont devenues un stimulus pour moi, comme un livre dans muséum ou un livre de Dobravka qui est ici présente et que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'ai changé de point de vue par rapport à cette puissance que les, info, les informations peuvent avoir.
4: Et pour moi, euh, le temps de confinement a été un une espèce d'enseignement philosophique, que pour moi, c'était évident que cette idée de "devons penser à la mort". E acho que nesse aspecto a pandemia eh, tem uma parte trágica, mas tem uma parte de, de, de violenta filosofia, em que disse temos que pensar na morte.
5: E uh, para mim, esse tempo de confinement a été rico em en ensinamentos philosophique Eu penso que uh, a frase é: uh, Nous devons penser a morte. Então a pandemia tem uma parte de tragédia e uma parte de, de, de violência ah, oui
4: de parte trágica, se é Terrible, né? Mas o E dizer também que o que eu Talvez o mais violento que eu senti Foi perceber Que, que nós temos uma espécie de casa-bunker E que não precisamos De quase nada, não é? Só precisamos de comida, é uma casa que é um bunker Só precisamos que entre comida e que saia lixo Não é? E isso foi muito triste Perceber que que a casa é isso, e que nós podemos viver
5: assim. E foi também violento para mim de, de sentir que a nossa casa era uma espécie de où onde n'avions não precisávamos de duas coisas, que, que euh, a nourriture entre e a poubelle sorte
4: e, e, e de alguma maneira, o, talvez o mais terrível tenha sido perceber que podemos suspender hum, a presença da amizade, isso foi terrível perceber isso. D façon, le
5: pire de uma certa forma, o pior c'était de compreender que nós podemos suspender a presença de amizade.
4: Que o nosso coração... Que não temos um ataque cardíaco por não vermos os nossos amigos, por não estarmos presentes.
5: E que nós não vamos haver um arreio cardíaco só porque não vemos nossos amigos.
4: E isso, isso é terrível ter percebido isso.
5: c'était uh, horrível de, de se rendre compte de cela.
4: É como se si o corpo... Uh, O corpo perfeito deveria ter um ataque cardíaco por não conseguirmos ver os amigos, não é? É
5: como se o corpo perfeito deveria ter um fait cardíaco por não ver os amigos.
4: Mas na verdade, não, o nosso corpo não funciona assim. Continuamos a viver, não é?
5: Mas não é assim que o nosso corpo funciona. Nós continuamos a viver.
4: Só precisávamos de comida e que o lixo saísse, não
5: é? Nós não precisávamos que de nourriture comida e de poubelle saindo.
4: E portanto, isso foi uma... Eu acho que foi perceber aquilo que já percebíamos mas, mas que o ser humano é é uma base biológica e egoísta.
5: Uh, il s'agit de comprendre ce que nous savions déjà, néanmoins l'être humain est une base biologique et égoïste.
1: Uh -huh. je, je me rends compte que je ne vous ai pas uh, présenté même même très rapidement et uh, Gonçalo Tavares e uh, Dubravka je vais le faire très brièvement Tavares est né à Luanda en Angola qui à l'époque était encore une colonie portugaise sa famille a quitté l'Angola en 1974 donc vous y avez vécu les quatre premières années de votre vie ça va être difficile de vous poser la question de l'exil mais d'une autre manière je la poserai et 74 évidemment c'est l'année de la révolution des œillets au Portugal et alors euh, vocation multiple pour Tavares mathématicien, footballeur, passionné de physique mais finalement ce sera l'épistémologie la théorie des sciences qu'il va euh, choisir et il deviendra professeur à l'université de Lisbonne et ses premières publications sont en 2001, donc voilà, vous fêtez cette année vos 20 années d'écriture, de, de publication en tout cas, et euh, romans, poèmes, essais, toutes sortes de fantaisies littéraires, pièces de théâtre, et, et parfois ces livres réunis en cycle comme « Le royaume » ou euh, « Le quartier », dont on va parler, puisque je pense que le mieux, ce serait de s'appuyer sur vos deux derniers livres. Donc, pour euh, Gonzalo Tavares, c'est Le Quartier, Les Messieurs, qui vient de sortir, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Viviane Ami, sa, euh, son éditrice en France. Et pour euh, Dubravka Ugricic, ce sera Baba Yaga à Pondu à Neuf, aux éditions. Euh, Christian Bourgois traduit par Dominique Nedelec euh, non, traduit par Chloé Bilon je, je, je confonds tout par Chloé ici présente et alors que c'est Dominique Nedelec qui a traduit euh, Gonçal. alors euh, une fois qu'on a dit ça de Gonçal de Dubravka Ugric, je, je, je vous dirais simplement qu'elle elle a quitté euh, la Croatie où elle est née en 1993, à la suite de, de toute une campagne de diffamation, de harcèlement moral, dont elle a été l'objet, parce qu'elle avait euh, publié dans un journal euh, une critique assez acerbe euh, du nationalisme, du fanatisme nationaliste des Croates et des Serbes, de la stupidité de ce nationalisme. Et du coup, euh, tout le monde a été contre vous, euh, Dubravka, jusqu'à ce que vous soyez obligé de quitter l'enseignement à l'université et de vous, de vous exiler euh, d'abord en Allemagne, ensuite aux Pays-Bas où vous vivez encore aujourd'hui. Et euh, alors, justement, si on reprend la question de l'exil, mais cette fois-ci, l'exil à partir de votre de votre expérience euh, comment, comment vit-on dans une langue alors qu'on écrit dans une autre langue est-ce que c'est l'un des aspects que l'exil vous, euh, vous a imposé euh, et comment Comment vous pensez aujourd'hui, puisque vous êtes parti en 1993, euh, au moment de votre exil et qu'est-ce qui est devenu cet exil pour vous, puisque vous ne, vous, vous ne souhaitez pas être présenté comme une écrivaine exilée, et, mais ce qui con, vous convient davantage, c'est une écrivaine transnationale, post-nationale et et voir ce qu'on peut faire aujourd'hui justement de cette idée de transnationalité ou de despatriation, comme dit Ariane Dagnino.
2: Je dois dire que... Je dois dire que... Je dois dire que... Je dois dire que... Je dois que... Je dire su se stvari jako promijenile. Mislim, promijenila se sa, sa odlaskom. Uh, Egzil je zapravo neka vrsta kontemplativne zamke. Vi hoćete ili nećete, bez obzira na to jeste li proputovani, jeste li puno putovali i prije nego što ste se odlučili ovaj, vi odjedanput um, Sve ono što ste znali, mislim, sve to se propituje ponovo. I to jako važni, htjeli to ili ne, mislim, jako važni e, momenti koji zapravo čine vaš život, recimo, kao što je pojam domovine. Šta je to domovina? Šta je to rodoljublje? Šta je to obitel? Šta je to prijateljstvo? Qu'est-ce <idée> que <de laification> la šta Qu'est-ce que la ste nationale? kao ce que la littérature stvari Qu'est-ce que la littérature nationale? Qu'est-ce que la littérature nationale? Qu'est-ce que la littérature nationale? Qu'est-ce
3: Alors, je dois dire que depuis le temps que je suis en exil, et ça commence à faire, les choses ont beaucoup changé. Et l'exil n'est plus ce qu'il était au départ. Euh, au départ, l'exil est une sorte de piège contemplatif, que vous le vouliez ou non. Et peu importe si auparavant vous aviez déjà vu le monde, si vous aviez déjà beaucoup voyagé ou l'habitude de voyager, soudain, tout ce que vous saviez est remis en question que vous le vouliez ou non. Et c'est un moment très important, et ce sont des moments très importants de votre vie qui sont remis en question. Par exemple, qu'est-ce que la patrie Qu'est-ce que le patriotisme Qu'est-ce que la famille Qu'est-ce que l'amitié Qu'est-ce que la littérature Qu'est-ce qu'une littérature nationale Et qui êtes-vous, du coup, en tant qu'écrivain ou qu'écrivaine Beaucoup de choses euh, que vous preniez pour acquises deviennent soudain suspectes et se mettent à fondre d'une certaine manière, elles ne veulent plus dire la même chose que ce qu'elles voulaient dire auparavant.
2: La langue yugoslavienne, comme je l'ai toujours compris, est une chose c'est un langage. Ce langage se veut serbsko ou et serbsko govorio, taj jezik je bio langue jezik Yugoslavie et, 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 les
3: Le cas yougoslave est très difficile à comprendre, notamment parce qu'il existait auparavant une langue qu'on appelait le serbo-croate ou le croate-serbe et qui était l'une des langues officielles de la Yougoslavie. Cette langue était parlée par les Croates, les Serbes, les Bosniens et les Monténégrins. Il y avait aussi d'autres langues officielles qui étaient différentes, qui sont le macédonien, le slovène et
2: l'albanais. La promijenio se narav raspao se i jezik zajedničke. I tu smo svi shvatili da je zapravo jezik političko pitanje. Kao što je političko pitanje postala književnost, kao što je postala umjetnost, kao sve ono za što smo jeli mislili da ovaj da nije politika. U tom smislu se i moj jezik raspao da vi više ne znate na kom jeziku sva pričate zato što su se odmah skočili prilježni jeli uh, lingvisti koji su kroatizirali hrvatski jezik, srbizirali srpski jezik, također i pismo, uh, Bosnijalizirali bosanski jezik i tako dalje. Osim toga počela je podjela pisac na hrvatske, bosanske, srpske i tako dalje. Za to ne postoji, nije posto ni jedan razlog osim blood type, je li? Etnici, ethnicity. I to je najodvratnije. Mislim, to je fašizacija zapravo književnosti, i umjetnosti. I postojala je velika prisila, uh, na sve piste da se izjasne. Dakle, ili o, nećete ili hoćete. Ja sam jedina, jedna od rijetkih koja je napisala kad je bio taj popis stanovništva da sam drugi. Nisam naprosto htjela biti mislim ono na što me prisiljavaju. Mislim Jugoslovenstvo je kao Amerikanizam. Mislim znate vi ste uh, zapravo državljani neke države, mislim, a vaš etnicitet ili što, pa to je va vaša, vaša odluka, mislim vaše pravo da se izjašnjavate ovako ili onako. Međutim, pravo da se ne izjašnjava, moje pravo da ne pripadam, nije bilo poštovano. I zato sam postala između ostalog <laughs> neprijateljica naroda.
3: Et donc avec la chute de la Yougoslavie, cette langue commune s'est elle aussi démantelée avec le démantèlement du pays et nous avons tous compris à ce moment-là que la langue était politique, était une question politique, comme la littérature est devenue une question politique, tout comme l'art est devenu une question politique, tout ce dont nous pensions que c'était en dehors de la politique justement. Et en ce sens, ma langue s'est décomposée comme le pays, si bien que je ne sais plus quelle langue je parle parce qu'entre temps des euh, linguistes du régime se sont mis à croatiser le croate, à serbiser le serbe, euh, à bosniser le euh, bosniakiser le bosniaque, euh, à euh, modifier parfois ça les mêmes jusqu'à l'alphabet etc etc. On a également créé des divisions entre les écrivains des euh, différents pays euh, qui devaient se déclarer d'être écrivains de tel pays ou de tel pays et de tel pays, et ce, pour aucune raison valable à part une raison purement ethnique. Et pour moi, c'est véritablement c'est fascis du fascisme. C'est ça le plus répugnant, cette fascisation de l'art et de la littérature. À l'époque, il y a eu des pressions euh, très violentes exercées euh, sur les écrivains pour qu'ils euh, se déclarent d'une telle ethnie ou d'une telle nationalité. Et on leur demandait, bon, vous êtes ça ou ça, oui ou non, dites-le. Et moi, j'ai été une des rares, lors du recensement, par exemple, à, à me déclarer dans la rubrique autre, parce que je ne voulais pas être ce que l'on désirait me forcer à être. Euh, l'identité yougoslave, c'était un petit peu comme l'identité américaine aux états unis si vous voulez. Vous êtes des citoyens d'un pays, en l'occurrence la Yougoslavie, mais euh, votre... Euh, ni votre sensibilité nationale, c'est votre décision et c'est votre droit de décider comment vous vous sentez. Et par contre, mon droit à moi de ne pas me déclarer d'une certaine nationalité, mon droit de ne pas appartenir n'a pas été respecté. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue une ennemie du peuple.
1: Oui, D'ailleurs, on y reviendra très vite. On vous a traité à ce moment-là de sorcière, euh, également de pute mm -hmm. et de traître à, à la patrie, mais de, de ces trois épithètes, vous avez retenu surtout sorcière et on verra que vous en avez vraiment fait quelque chose d'extraordinaire de, de, dans votre livre Baba Yaga a pondu à neuf. Euh, J'aimerais, ai, avant de, de continuer donc avec euh, et l'exil et... Euh, les sorcières euh, je voudrais demander à, à Gonzalo Tavares s'il si, si, veut réagir à ce que vient de dire Dubravka et notamment par rapport à la question de, 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 de la langue et de, de, de l'exil parce que je pense euh, à votre livre donc Le, le quartier les messieurs en deux mots, très rapidement, vous avez publié séparément mm -hmm. des, des brefs romans qui portaient comme titre le nom d'écrivains célèbres, par exemple, M. Valéry, M. Calvino, M. Krauss, M. Brecht. Et puis, cette fois-ci, ils sont tous, enfin à peu près tous, je crois, tout, réunis dans ce seul volume donc on peut considérer que ces messieurs qui vivaient tous dans le même quartier maintenant ils sont vraiment ensemble euh, que le quartier est devenu presque un village alors pourquoi je parle d'exil parce que euh, au fond euh, vous avez créé euh, un lieu euh, d'exil volontaire peut-être ou c'est vous qui les avez exilés dans ce village mais que vous présentez comme un rempart à la bêtise à la barbarie donc euh, est-ce qu'il existe un refuge qui est utopique là pour, pour les écrivains un exil qui serait un exil euh, euh, un exil rêvé c'est
4: euh de que eu que faço uh, o, eu acho que o imaginar a imaginação é uma é uma é uma espécie de país de fuga não é
5: imaginação é uma sorte de país de fuite.
4: e cada um cada um traz em si um país para onde pode fugir
5: e cada um um país para ele pode fugir
4: e esse é um país individual
5: é um país individual
4: eu acho que que é, de alguma maneira, o que, o que ouvimos a dobrar, que é um pouco isso. O, eu acho que, por um lado, todos nós imaginamos um país individual. O Henri Michaud falava do, das minhas propriedades, não é? Falava do cérebro como as minhas propriedades, o meu espaço
5: chacun de nous porte en soi un pays individuel de, en quelque sorte ce qu'il a dit de Bravka et, et chacun a cette, ce refuge, cette imagination et, comme disait Henri Michaud, c'est mon cerveau, mon, mon
4: refuge il disait mon espace bon, j'allais à mon espace, à mon cerveau non et certaine manière, je pense que nous hésitons uh, entre, e entre, entre ce pays individuel et une espèce de communauté universal,
5: D'une certaine manière, nous hésitons entre ce pays et nos espaces individuels. Universal Universal,
4: pardon. Entre le pays individual et la communauté universelle.
5: Exactement. Entre le pays individuel et la communauté universelle.
4: Et je julgo que, para um, saindo desta question des pays, Eu acho que há também um exílio para o escritor, que é o exílio quando sai dos seus hábitos.
5: Em além dessa questão do país, há também um exílio para o escritor, que é o exílio de suas habitudes.
4: Quando, quando ele sai dos seus ele hábitos. Ele sai suas seus hábitos. Eu estive em Moscou, numa das casas do Tolstói, Hum, eu estive no no em Moscou, numa das casas do Tolstói. E e foi muito, não sei o se que é que
5: J'étais à Moscou
4: chez la, chez une des maisons de tolstoy E e era um um o escritório dele era era muito bonito, que tinha a mesa e tinha a cadeira, mas tinha as pernas cortadas da cadeira, as pernas estavam cortadas.
5: Son bureau était très beau car il y avait une chaise et un, un, une table mais les les pieds de la chaise étaient coupés.
4: Et après, de, da, da
5: ils m'ont expliqué pourquoi eh, les pieds étaient
4: coupés. Quand Tolstoy a commencé à perdre la vue, quand il a commencé à voir mal, il a coupé les pieds de la chaise pour s'approcher du papier.
5: Quand Tolstoï a commencé à avoir des problèmes de division, il a coupé les, les pieds de la chaise pour s'approcher de la table.
4: Et... Et vraiment, je fais os calculs, até pela, pela altura de Tolstoy, et vraiment, euh, as pernas da cadeira estavam de tal forma cortadas que elle deve ter terminado euh, totalement junto au papel, même, completement junto.
5: Selon mes calculs, il a tellement coupé les pieds qu'il a fini juste sur le papier.
4: Le nez, le, le nez sur le papier. Et c'est muito bonito, parce voulait pas não queria escrever n'autre mesa ni n'autre cadeira, non
5: c'est très beau car il ne voulait pas écrire dans une autre chaise et table.
4: Et, d'une certaine manière, pour lui, l'exil le serait de sortir de, de,
5: lui, de sortir de cette chaise et de cette table.
4: Ou seja, parfois, les exils ne sont pas de grands espaces, sont de petits pas, non
5: Parfois, les exils ne consiste pas en des grands espaces, mais en de petits espaces.
4: Petits, petits passos, passos. Oui. Petit. Eh, Petit
5: espaço.
4: Eh, passos, passos.
5: Pardon. Des pas, des petits pas. Des petits pas,
4: oui. <risos> e, 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 e de alguma maneira o que, o que me. O que a mim me interessa é esta questão da língua. O, fora, fora da minha língua, de alguma maneira eu, eu estou. Sinto-me violentado porque não, sinto que não tenho toda a minha potência, não é? E isso.
5: Uh, o la que de langue, agressée, si, uh, de é importante nessa questão da língua, é que em dehors da minha língua, eu me sinto agredido, como se em dehors da minha puissance
4: E é digamos uma a pessoa falar noutra língua é é uma gentileza, mas é ao mesmo tempo como como que uma uma violentação às suas possibilidades.
5: Uh, Demander à une personne de s'exprimer dans une autre langue, c'est d'une part une gentillesse, mais de l'autre part un, un attentat à, à, à ces euh, possibilités.
4: Je dirais donc que pour un écriteur, et je crois que pour euh, quelqu'un, peut-être que l'exil le plus violent serait celui qui nous disait que tu ne peux plus jamais parler de ta langue.
5: Pour moi, et je pense que pour tous, euh, peut-être que l'exil le plus violent serait euh, de ne plus pouvoir parler sa langue.
4: Que, 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 que personne nous dit, c'est une dictature violente qui mm -hmm. nous dit, tu ne peux parler pas parler ta langue, non cest Ce serait probablement la dictature la plus violente. Mm
5: -hmm. Ce serait la dictature la plus violente, de interdire quelqu'un de parler sa propre langue.
4: Et il y a cas historiques qui ça isso aconteceu, non Pelo menos la prohibition de parler la sua langue. Em público ou mesmo na, na família.
5: C'est quelque chose que é arrivé na história de d'interdire a alguém de se exprimir na sua língua ou mesmo ao centro de sua família.
4: Aliás, era interessante. En oui. Seria interessante fazer a história das ditaduras pela proibição de determinadas línguas. Não é? como Um pouco como a do Grafka falou.
5: Uh, Seria interessante estabelecer uma história da ditadura pela interdição das línguas.
4: Porque todas as ditaduras. Tem proibições de linguagem. Não é? Isso é
5: engraçado. Car todas as dictaturas ont des interdictions de langage. Eu gostaria de lire ces, ces deux
1: citations de George Steiner, euh, que concernent justement la question de l'exil et de la langue. Steiner euh, dit: L'exil est peut-être le principal ressort de la littérature actuelle. Il dit ça en 1996. Donc, euh, il dit ça, Dubrovka, en pleine guerre de, de l'ex-Yougoslavie. Et il dit également, euh, il parle d'un de, âge des réfugiés. Nous vivons un âge des réfugiés, une époque des réfugiés. Et il, il dit, il paraît normal que les créateurs dans une civilisation de quasi-barbarie qui a fait tant d'apatrides, qui a déraciné des langues et des peuples, soient des poètes délogés qui errent à travers la langue. Donc délo délogés, ça, ça veut dire vraiment expulsés expulsé de, de chez soi de la maison de, et, et, et donc mais alors j'entends ce que vient de dire Gonzalo par rapport au, au fait de, de, de cette agression qu'il qu sent euh, si on, 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 on lui parle ou on l'oblige à parler une autre langue mais par ailleurs je me demandais et je vous demande surtout s'il n'y a pas un quelques bénéfices entre les pertes et les profits de l'exil, de évidemment un bénéfice extrêmement douloureux et payé au prix fort, mais qui est précisément celui d'écrire, de continuer à écrire dans sa propre langue, mais sous le regard d'une autre langue qui du coup modifie mm -hmm. sa propre langue. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, de yeah. uh,
2: um, I think I'm, I'm the only case. First of all, I went to exile when I was 45, which makes me the oldest uh, asylum at all. I mean, nobody goes uh, in that age when other people are thinking about their, their uh, uh, pension. Uh, I mean, pension plans.
1: Um, du coup vous êtes passé à
3: l'anglais c'est très bien. Uh, yes, hey,
1: uh, pension plans.
5: Yes, yes, Lovely. you, you, you. Um, please? foreign
2: thing please I don't know. <laughs> Okay, so when I, when my countrymen were thinking about <laughs> how to retire, uh, sorry. <laughs> <laughs> oh. I'm so sorry. <laughs> Donc, ja u je suis parti au exil 45 ans, quand n'y a pas de exil. Surtout, ne les femmes. C'est à peu près comme ça, c'est comme 50 ans. Et, c'est parce que, c'est je ja nisam pas, spremna i nisam prête et je neki pas en kao de prendre un autre langage, comme mnogim de ljudima, créativité. ce qui s'est passé à de nombreux jeunes gens, su qui sont aujourd'hui ili littérature, Americi de bilo gdje qui sont de ou, ce qui se passe, il y a un euh, qui est venu de Bosnie, en français, et qui a et a écrit en français. Je pense que oui. Mais,
3: mais... Oui. Voilà. Moi, je suis un cas particulier parce que je suis, en... Je suis partie en exil à 44 ans. C'est très vieux comme âge pour partir en exil, surtout pour une femme. Moi, c'est un peu comme divorcer à 50 ans, quoi. Et donc, à cause de cet âge, je n'étais pas prête ou et je n'ai pas pu euh, adopter une autre langue comme euh, langue de création au contraire d'exiler plus jeunes. Par exemple, il y a beaucoup euh, d'écrivains qui sont aujourd'hui euh, des écrivains très reconnus et tout à fait égaux à leur père, par exemple, en littérature allemande ou en littérature américaine et qui sont arrivés très jeunes dex yougoslavie Ou alors, il y a ce cas aussi en France, il y a l'écrivain Veli Borčolic qui est arrivé comme réfugié de Bosnie, qui a appris le français et qui aujourd'hui écrit en français.
2: important, oui na neki način to što pišete kada ste vi unutar svog jezika i unutar svoje domovine, vi zapravo se obraćate publici koju znate. Vi se služite referencama koje svi razumiju. Vi se čak služite s nekom vrstom glupog humora lokalnog koji svako razumije. Mais, la situation se change quand vous êtes à l'extérieur, vous comptez exclusivement sur votre idéal lecteur qui se trouve partout, au Sibir, en Amérique du Sud, en Amérique, en Afrique, donc, c'est un idéal lecteur. Et vous, vous réductez ces, vos locales références, imate neku une vrstu jezika i langage et une nouvelle ono de perception. Et ce da quoi je, je vais kroz sve ove godine, na razne dis, je je da une plateforme jedna qui je koja će se zvati dis, je le postnacionalna Antinational, car il n'y a pas de plus de anti od koja que de dokazala da je nacionalna mora nužno biti de Dakle, samo plus može računati na neki status post-nacionalne librerie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pisaces qui ou piècent à leur langue, et vivent en Nouvelle-Zélande, ou qui ont host country, dakle zemlje pays uh, a od nekle su et ils langue host country, donc des pays d'hôte, et ils ont mais ils ont langue c'est une identité qui présente plus, plus de culture, de, de langue et de l'expérience que ce que c'est seulement ce Alors
3: par contre Ce qu qui est très important de mentionner, euh, c'est que même si vous ne changez pas de langue, l'exil change par contre ce que vous écrivez. Parce que euh, quand on écrit dans sa langue, quand on écrit dans son pays, euh, on écrit pour un public que l'on connaît. Euh, on utilise des références que tout notre public connaît, euh, on peut faire de l'humour, hein, tout le monde le comprend, mais la situation, bien entendu, change drastiquement quand vous vous retrouvez en exil. Et en exil, on se met à écrire non plus pour un lecteur de son pays, mais pour son lecteur idéal, qui peut se trouver aussi bien en Sibérie qu'en Amérique du Sud, qu'aux États-Unis, qu'en Afrique. Et avec ce lecteur idéal, on euh, réduit en fait ces, euh, ces références qui sont ces références locales. Et euh, on a une nouvelle perception, une nouvelle utilisation de la langue. Et ce pourquoi je lutte depuis toutes ces années, c'est de créer une sorte de plateforme théorique qu'on pourrait qualifier de littérature transnationale ou littérature postnationale ou littérature antinationale. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire en termes d'anti-intellectualisme que de la littérature nationale. C'est une littérature excluante et non inclusive. Et l'inclusivité sera un critère essentiel pour ce statut de littérature post-nationale. Et parce que c'est un statut, finalement, que beaucoup d'écrivains partagent aujourd'hui. On a, par exemple, des écrivains qui écrivent dans leur langue maternelle, mais qui vivent en Nouvelle-Zélande, ou d'autres écrivains qui ont adopté la langue euh, du pays d'accueil. En fait, chacun jongle avec toutes ses... Euh, tous ces facteurs, chacun choisit sa propre variante et il y a de plus en plus d'identités multiples qui euh, rassemblent de nombreuses cultures, de nombreuses langues c'est une expérience qui est bien au-delà de, de la nationalité euh, alors, Gonzalo
1: justement je pense que sur ce point euh, d'une plateforme de littérature transnationale vous avez des choses à dire et, et d'ailleurs euh, je me demandais mais entre eux tous ces messieurs, Valéry, Krauss, Brecht et, 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 et autres, quelle langue parle-t-il
4: La langue de la imagination, je pense que c'est. Bien. En euh, ah, Italie, il y a un um santo que je trouve très beau, qui était un porteur, que, que é, era um porteiro, Cabria, porteiro, não é? cabria que só fazia uma coisa, abria as portas, mas com alegria. E foi transformada em santo.
5: Em Itália, há um sangue que eu trouve muito, muito bonito. Ele era concierge e ele abria as portas com de joia. E é a única coisa que ele fazia.
4: E, e ficou santo. e foi, fizeram um -no santo por causa disso. Não é? Ele, ele, a été,
5: ele é devenu saint graças a isso.
4: E, e, e a ideia de abrir portas com alegria, acho muito bonita, que é precisamente o... O que deve fazer uma pessoa, a literatura, um livro, não é? Deve ser uma espécie de santo que abre a porta com, com alegria, não é? Um livro deve ser isso.
5: Uh -huh. L'idée de abrir a porta com joia, c'est chose de très beau' c'est o ce que deveria fazer uma pessoa em escrevendo quando ele escreve um livro. E,
4: e um livro. E um livro também ser isso, não é? Ser uma espécie de, 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 de porteiro com, que abre uma porta com alegria, não é?
5: Et le livre aussi doit être ça, une espèce de concierge qui nous ouvre la porte avec joie. Et ça,
4: c'est le antipatriotisme, non Le patriotisme est un, un guardien de, de, de frontières, c'est un fechador de portes, non
5: Le patriotisme, c'est un gardien des frontières, c'est quelqu'un qui ferme les portes.
4: Je dirais que un um patriote est quelqu'un qui feche les portes avec alegria.
5: Un patriote pour moi, c'est quelqu'un qui ferme les portes avec de la joie. Eu prefiro o italiano,
4: je préfère le santo italien, non
5: Je préfère le santo italien.
4: Da, da, da literatura et da língua, je eu, eu acho que há. Je eu eu pense que je também aussi, um un peu comme la Dubravka falava de alguma manière pensando neste transnacional, ou esse bairro não tem nacionalidade, não É, é un um bairro imaginário, utópico.
5: Uh, par rapport à la littérature et à la langue, je pense que j'écris, uh, comme uh, Debreuvel l'a dit, d'une façon transnationale. Mon quartier, c'est un quartier imaginaire, il n'a pas de frontières.
4: No, entant, je pense qu'il y a des écrivains, et je já j'ai déjà écrit quelques livres, qui sont très liés à la langue. Uh.
5: Néanmoins, il y a des écrivains, moi en plus, qui sont très uh, liés à la langue.
4: P uh... Eu tenho alguns livros que estão ligados, a maior parte não, não é? Tenho alguns livros que estão ligados à língua, mas outros não.
5: J'ai plusieurs livros, a plus, grande majorité, que são ligados à língua, la mas não todos.
4: Pois, talvez o. Ou seja, os, gra o, os grandes clássicos, por exemplo, Dante, é muito difícil ler sem, sem perceber italiano, não é?
5: É muito difícil de ler os grandes clássicos, como Dante, sem compreender o italiano.
4: Por exemplo, Camões. Uh, o grande poeta português, é muito difícil uh, ler -se sem ser em português, em tradução.
5: O grande poeta português, uh, Camões, é muito difícil de ler em tradução.
4: Qualquer tradução vai. Eu gosto muito da imagem da tradução ser levar água nas mãos, não é? É como levar água das mãos de um lado para o outro, e há alguma água que se vai perdendo entre as mãos.
5: J'aime bien l'image de la traduction, euh, qui serait comme porter de l'eau dans les mains, il y a beaucoup d'eau qui, qui fuit entre les doigts.
4: Il y a, y a escritores comme Camões, Dante, que, que claramente, est impossible de passer pour autre langue. Portanto, ils sont portant, des escritores de sua langue. Et je trouve ça très beau, parce que c'est une langue ça a voir avec le son de la langue, non
5: et il y a des écrivains comme Camões et comme Dante, où il est clairement pas possible de les lire dans d'autres langues. Et ce sont des écrivains de leur langue. Et je trouve cela beau.
4: Peut-être Flaubert. Ou seja, je acho que. O... Et e nesse sentido, je diria que il y a livres qui sont patriotes, no sentido de funder une langue. Et isso também acho muito bonito. O Dante fundou une langue, Camões fundou une langue, né
5: et dans ce sens, je, je pense qu'il y a des livres qui sont patriotes car ils sont fondateurs d'une langue. C'est le cas de Dante, c'est le cas de Camões. Ils ont fondé une langue.
4: Mais um une chose est de être patriote comme Dante, qui inventa une langue, ou comme Camões, ou de être un patriote tonto, non Ce sont des choses bien différentes.
5: Une chose c'est d'être un patriote qui fonde une langue comme Camões et Dante, et l'autre c'est d'être un patriote fou. Ce sont des choses très différentes. O,
4: há, há uma frase de, de, um, de um filósofo alemão, de Costa particularmente, que é o Walter Benjamin, que, que tem uma frase que sempre me marcou. Ele diz, o golpe decisivo será dado com a mão esquerda.
5: Há uma frase de um filósofo alemão que eu muito, Walter Benjamin, que diz, o golpe decisivo será feito com a mão gauche".
4: E a ideia é precisamente que o melhor vai sair da mão menos hábil, não é? Vai ser, vai sair da mão mais imprevista.
5: E a ideia é que o melhor vai sair da mão menos hábil, aquela que é imprevue.
4: E, de alguma maneira, essa, esse contágio que, que, que falava das outras línguas também permite que, muitas vezes, nós criemos uma nova língua através da influência das outras, não é?
5: Et cette contamination dont vous parliez de, des autres langues permet aussi de créer une nouvelle langue avec l'influence de toutes les autres.
4: Ou Roland Barthes, il, il, par, il parlait de l'idée de la grammatica, là, comme fasciste. A une idée de Roland Barthes, l'idée de la grammatica, c'est fasciste, non
5: Roland Barthes avait l'idée que la grammaire était fasciste.
4: Et que l'écrivain. que l'écrivain. que l'écrivain. tinha que combater le fascisme. Et l'écrivain.
5: Et l'écrivain devait lutter contre le fascisme de la grammaire.
4: Et e de alguma manière, esta idée da mão-esquerda, também, é un peu comme ça. Je pense que. parties partes da língua que sont muito violentes, também. Eh, por exemplo, no português. Et e escrever pelo menos para mim, também é um pouco eh, procurar a mão esquerda da língua, se eu puder falar assim, não
5: é? E, de, de certa forma, a ideia de, de la main gauche, cela. Uh, il y a uh, mão ma gauche, é isso. Há partes dos livros das línguas que são violentas, mesmo em português, e isso é a minha ideia, é a pesquisa de a mão esquerda.
4: Da mão esquerda da língua.
5: A mão esquerda da língua.
4: E, de alguma maneira, o, o, por exemplo, no português... Uma coisa não pode ser feminina e masculina, Tem que, nós temos que decidir, isso é uma violência da língua, não é?
5: Um exemplo de uma violência da língua em português é que algo não pode ser outro que seja masculino ou feminino.
4: Isto é, é tal, o tal fascismo da língua, não é?
5: É isso o fascismo da língua.
4: Por exemplo, uma coisa não pode ser singular e plural ao mesmo tempo no português.
5: De la même façon, une chose ne peut pas être que singulière ou pluriel. Ne, ne peut que être ou pluriel.
4: Et c'est ce type de 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 la langue, de violences de la langue, que je trouve que un écriteur doit combater, non
5: Et pour moi, un écrivain doit combattre ce type de contraintes et de violences de la acho, langue. Je
4: pense qu'il y a un um instinct sabotateur, non Une espèce de sabotateur, Le écrivain comme sabotateur, non C'est comme
5: l'écrivain en tant que sabordeur. Oui.
1: Alors justement, euh, on, là on, on s'approche de, de, la, de la fin, on s'achemine vers la fin de, de cette rencontre et j'avais une hypothèse que j'aurais que dû quand même euh, présenter d'emblée pour, euh, pour tenir ensemble, enfin en tout cas pour tirer des fils entre vos deux livres et... Euh, et, et quand vous dites euh, Gonzalo euh, l'écrivain comme un, un sabordeur hein, quelqu'un qui sabote euh, je pense je pense aux, aux sorcières de, de Dubravka dans Baba Yaga à pondu à neuf euh, très très rapidement euh, c'est un livre composite avec une, une première partie où une écrivaine croate qui vient à Amsterdam va, euh, trouver, va rendre visite à sa mère à, à Zagreb et la mère qui perd la mémoire, qui est, qui est amnésique, qui, a, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui en, en quelque sorte est en exil d'elle-même euh, dans un monde qui est déjà un monde d'ex euh, et ça c'est la première partie donc avec un style plutôt documentaire. La deuxième partie, c'est vraiment la partie la plus romanesque euh, où il y a trois vieilles femmes croates, toutes les trois, qui vont euh, s'offrir une semaine de vacances dans un hôtel de grand luxe, un spa à Prague. Euh, L'une d'entre elles arrive avec un sac plein de billets, donc on ne sait pas trop d'où elle tient ses billets, mais enfin ça va ça va servir à financer leur séjour et euh, et là vraiment ces trois femmes sont euh, enfin tout ce que notre époque déteste c'est à dire des vieilles femmes des vieilles femmes et tout ce que notre époque tente d'attirer puisque être une vieille femme c'est une double peine mais c'est aussi une manne pour le pour le consumérisme euh, et en effet dans ce spa elles sont entre les mousses les bains de mousse les massages etc et, et ces trois figures sont à leur manière des sorcières des sorcières avec tous les pouvoirs qu'ont les sorcières et qui sont explicités dans la troisième partie du livre, qui, est, qui a plutôt la forme d'un essai, et où euh, une, une érudite, quelqu'un qui connaît très bien le folklore des sorcières, va expliquer à l'éditeur du livre qu'on est en train de lire euh, qui sont les, les sorcières, qui est Baba Yaga. Bon, alors, vous voyez, c'est un livre très complexe, mais euh, avec des parties hilarantes, des parties euh, qui sont bien plus graves parce qu'on comprend à travers la vie de ces trois femmes qui sont aussi des ex ex-gynécologues, ex ex-infirmières ex-croqueuses d'hommes euh, donc on est vraiment dans un monde d'ex comme la Yougoslavie et, et donc moi l'hypothèse que j'avais c'est que si on mettait ensemble ou si on faisait dialoguer d'un côté les sorcières de Dubravka avec justement leur pouvoir imprévisible et les écrivains qui ne sont pas tout à fait des écrivains d'ailleurs on ne l'a pas dit mais enfin il faut lire le, le quartier pour comprendre qu'il s'appelle Monsieur Calvino mais bon si on les faisait rencontrer, est-ce qu'ils ne sortiraient pas quelque chose justement de cette plateforme transnationale, subversive, enfin en tout cas avec la résistance que l'écriture peut avoir okay.
4: Why don't, you no, <laughs>
2: no, Why don't you talk about my novel, and I will talk about yeah. yours? <laughs> uh, no, no.
0: <laughs> <laughs>
2: and we haven't read each other books,
4: that will no. be interesting. Uh, ah, okay.
2: Yeah, yeah, no, just from your imagination you can
4: talk. I, uh, I didn't read this one, yeah. Uh, 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 I, I read two, two oh. great books of Dubravka. <laughs> this one, mais, euh,
5: micro, micro. Ah, le Muséum de la rendition inconditionnelle.
4: C'est un grand, grand livre. Il y en a un autre, qui mm -hmm. c'est Fox, de Rapos, de mm -hmm. mm -hmm.
2: yeah, la Renard.
3: La renarde n'a pas encore été traduite en français. Mm.
2: Samo <laughs> da se kažem, Moja, ono što je mene formiralo zapravo kao pisca, ja sam bila student komparativne književnosti i u moje vrijeme se jako puno ovaj, i ruske književnosti također i jezika i u moje vrijeme inače je bila vrlo jaka teorija književnosti, razno razni smjerovi i razne ove, ali za mene je apsolutno formativan bio ruski formalizam. Ključna ideja ruskog formalizma je da književno djelo svaki nekakav izričaj je li se služi defamilij očuđenjem je li? I na tome ja zapravo baziram na tom očuđenju destereotipizacije et construction qui je un peu de la
3: euh, Oui, alors, je, je serai brève. Euh, moi, ce qui m'a formée, euh, j'ai été étudiante de littérature comparée, j'ai aussi étudié la langue et la littérature russe, et à mon époque, la théorie littéraire jouait un rôle très important. Et ce qui a été particulièrement formateur pour moi, c'est le formalisme russe. Et il y a une, une des clés dans le formalisme russe, c'est que euh, chaque expression, chaque forme que l'on emploie doit être utilisée de manière à opérer une défamiliarisation. Et c'est sur cette défamiliarisation, sur cette aliénation en quelque sorte que je travaille pour obtenir euh, une déstéréotypisation. Et euh, c'est le cas notamment même de, au niveau de la forme que j'ai choisi pour mon livre, qui est inattendu et qui me permet d'obtenir cet effet.
2: Donc, c'est comme ça, on a, a travaillé euh, sur um, ce roman «Baba Jaga. Je n'ai pas eu de jage ». C'est-à-dire que c'est trois parts, complètement différents styles
3: et genres. Et donc, quand je dis c'était c'est le cas pour la forme de mon roman, c'est parce que ce euh, roman, Baba Yaga a pondu un œuf, con, et consiste en trois parties, qui chacune étant très différente des autres en termes de style et de genre littéraire.
2: Zato što sam mislim da od toga, idemo reći kolage, i ako nije zasim kolage, zapravo ovaj jedan dio radi za drugi, jedan dio obogaćuje drugi semantički. i na kraju taj treći dio koji spada u nekakvu vrstu folkloristike, to bože znanosti, ali i, i također objašnjava prva dva djela koja su bože autorska, a treći dio je izmišljena uh, folkloristica uh, aba bajka koja je zapravo vještica također
3: Et donc pourquoi est-ce que j'ai procédé comme ça Parce que je pense que euh, ce collage, bon, même si ce n'est pas exactement un collage à proprement parler, en fait euh, fait en sorte que les parties s'enrichissent mutuellement. Donc, nous avons les deux premières parties qui euh, viennent en écho, se répondent, s'enrichissent. Et ensuite, nous avons la troisième partie qui est soi-disant un traité euh, quasi scientifique, en fait, soi-disant scientifique, un traité de folkloristique, et qui vient là pour expliquer les deux premières parties qui, elles, sont euh, censées euh, être les œuvres d'un écrivain. Et cette troisième partie est rédigée par une soi-disant scientifique euh, en, en universitaire imaginaire qui s'appelle Baba euh, Ababa Gay. Hmm, hmm. Aljaz
2: nam poruka svega toga je misim da na svetu postoji ovaj ne samo da je polovica čovječanstva žene, su nego da ovaj su žene kroz cijelo svoje povijest, pa i do da, dan danas uh, bile na neki način uh, um, obespravljene e uh, neka je povijest puna zločina počevši od ne znam paljivanja vještica koje trajalo od 12. do 17. stoljeća genocid femicid za kojih se nikad niko ne ispričao uh, i ideja je da su vještice zapravo posvuda da smo svi mi vještice jedna od vještica je u ovom mrklom mraku sjedi negdje njezino ime je Rada Iveković uh, filozofkinja koja živi godinama u ovom gradu i ona je također pripadala toj grupi iz fabriciranih ili već to tih takozvanih hrvatskih vještica, vještica iz Rija. To je dakle romantizirana, možda grandiozna, možda preambiciozna poruka da smo svi mi vještice, pazite se, oui,
3: et le message, euh, c'était que non seulement dans le monde, la moitié des êtres humains, la moitié de l'humanité, ce sont des femmes, mais euh, d'autre part, les femmes, au cours de toute l'histoire et aujourd'hui encore, ont été bien souvent privés de leurs droits. L'histoire regorge de crimes contre les femmes, donc à commencer par la chasse aux sorcières, qui consistait quand même à mettre des femmes au bûcher, euh, qui a duré du XVIIe au XIXe siècle et pour laquelle personne ne s'est encore excusé. Euh, et mon message c'était que nous sommes toutes des sorcières et il y a ici d'ailleurs dans l'assistante l'une de ces sorcières Rada Ivekovic, une philosophe qui vit depuis des années ici à Paris et qui fait partie de ce même groupe de sorcières croates hein, qui avait été fabriqué à l'époque donc voilà, tel était mon message peut-être un peu romancé, peut-être grandiose, peut-être trop ambitieux mais en tout cas mon message c'est nous sommes toutes des sorcières et prenez garde vous qui n'en êtes pas oui,
1: alors attention, là, là, je crois que, là, vraiment, je pense qu'on a, on a largement passé, dépassé le temps qui nous était importé. Euh, mais euh, Gonzalo, je, je vous laisse la parole, mais soyez bref. Moi, ma proposition est que euh, de prévoir une invasion des sorcières de Dubravka dans le village le quartier des écrivains de Gonzalo, d'autant plus que je ne l'ai pas fait remarquer jusqu'à présent mais pour l'instant, il n'y a pas une seule femme
4: un, un il de, <risos> <des risos> y a un projet précisément d'invasion des <laughs> femmes
5: justement il y a un projet d'invasion par des femmes
4: oui, c'est ben, voilà. <risos> un projet euh, só, rapidement tenter de ser synthétique. Je pense que la littérature est très conservatrice.
5: Je vais essayer d'être synthétique. Uh, la littérature est très conservatrice.
4: Je pense. C'est ce que je pense, bien sûr. Oui. Uh, Toute l'art contemporain, est, Presque 90% de l'art contemporain est fille du chant du début du XXe siècle.
5: Presque tout l'art contemporain, en tout cas 90%, est à l'origine du champ.
4: Uh, Quase, ao contrário, na literatura, eh, quase toda a literatura, 90% da literatura é filha do século XIX.
1: Oui. c'est-à-dire l'art contemporain
5: é filha de Duchamp, e a literatura contemporânea é
4: filha do século XIX.
5: Do XIXe siècle. Du, Duchamp. Pode...
4: Duchamp.
5: Marcel Duchamp.
4: Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Que, eh, ma... Uh, de alguma maneira, as, as vanguardas literárias do início do século XX desapareceram e, e entram numa espécie de campo das curiosidades, gabinete de curiosidades, não
5: é? As avant literárias do XXe século, em qualquer sorte, disparu e são devenidas uma sorte de, de foire. Uh, uh, gabinete
4: de curiosidades, de não
5: é? De... E isto eh, mostra, de alguma maneira,
4: como a literatura é conservadora. O, eu. Eu penso que os géneros, eu sou contra os géneros literários, se eu tenho algum inimigo, são os géneros literários. Quero... Uh,
5: cela demonstra uh, o combien a literatura é conservatrice Moi, personnellement, je suis contra les genres literaires.
4: A classificação dos géneros literários é uma, é cada classificação é uma diminuição da potência da linguagem.
5: Chaque genre, genre littéraire, cette classification, est une diminution de la puissance littéraire.
4: Quand on dit qu'un roman n'est pas un essai. On... Quand on dit qu'un roman n'est pas un essai.
5: On... Quand, quand,
4: quand on dit qu'un qu roman n'est pas un essai.
5: Mm -hmm. oui, quand on fait un clivage entre roman et, et essai, on dit que que le roman il n'est pas apte à penser.
4: Quando fazemos uma diferença entre romance e poesia estamos a dizer que o romance não não deve não deve prestar atenção ao som da linguagem por exemplo
5: Quando distingue entre roman, et poesie, dit roman uh, uh, oui. e poesia, on que o som do roman não é importante. important n'est pas
4: e estamos a dizer que a poesia não pode contar uma história
5: et on dit que la poésie ne peut pas raconter une histoire
4: parce que n'est pas un roman e ele não para pensar, porque não é ensaio. ser j'aime de escrever com o alfabeto os escritores escrevem com o alfabeto não com géneros literários e, e o alfabeto tem uma potencialidade gigantesca
5: l'écrivão escreve com o alfabeto e não com o género literário e a potencialidade do alfabeto é imensa
4: e de alguma maneira o que eu tento sempre tento não, não estou a dizer que consigo, mas tento é que cada livro eh, funda um gênero literário. Cada livro inaugura um género literário.
5: De certa forma, eu que talvez não consegui, que cada livro inaugure um género literário.
4: E o quartier do Japão, G.C. de Ferrequelque...
5: É o caso do
4: quartier. Eu acho que se perdeu a ideia da criação. Um criador é para criar.
5: Je pense qu'on a perdu en, en quelque sorte l'idée de création. En écrivant, il fait pour créer. Un,
4: un créateur, c'est pour créer. Mm -hmm. C'est le, le nom de. Et ce n'est pas, euh, ré mm -hmm. hein? oui. pas pour répéter. Ce n'est pas pour répéter, c'est un créateur. un créateur. C'est pour
5: créer, pas pour euh, répéter encore. Et,
4: mm -hmm. et, et nous, nous, il y a une. Il a un. a un. Il a un... Il a un... il a un... il a un... il
5: et la tragédie c'est qu'il y a un rapport avec l'argent
4: et formou-se une industrie de parce qu'il y a de
5: on a créé une industrie de la répétition car elle génère de l'argent
4: c'est la tragédie du XXe siècle c'est cela la tragédie du XXe
5: siècle de l'art. et bien je vous propose de reprendre
1: cette conversation mal et commentaire dada, au
2: fait, j'ai dit que je suis absolument slagée par vous <laughs> I
4: <laughs> da, da.
2: some words. I understand some words. I understand some <laughs> words. I understand some words. I understand some words. I understand some words. I
3: understand some words. I understand some I mais bon, ce que je voulais vous dire pour rebondir sur vos derniers propos, c'est que vous, comme moi, nous, allons, nous sommes condamnés à rester éternellement anonymes et pauvres parce que nous ne respectons pas les lois du marché, ni dans notre pensée, ni dans notre travail. Bravo. C'est bon
1: comme ça
4: pour moi. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Dubravka. Un quartier anonyme. Merci à Gonzalo, merci à Chloé, à Narita et merci à vous tous de votre présence et de votre attention. À bientôt.
0: Merci.